buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanos clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles de la, media, el, la responsabilidad de la humanidad, del mundo, en la unidad del tomo de nuestra Madre de la Antología. Vamos a estudiar la unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad. Ahora es el tiempo de asistir y trabajar con el Padre Verdadero que ha establecido la tradición victoriosa en la historia, de, en la historia mundial. Y la, la Madre Verdadera, la representante mundial de las mujeres que han obtenido la victoria representando a todas las mujeres en la historia al hacerlo, debemos establecer un verdadero concepto de hombría y a, así como el verdadero concepto que significa ser madre, esposa e hija, en el, concepto, en el contexto de las familias, de las nuevas familias, debemos partir de nuevo hacia una nueva sociedad, una nueva nación, un nuevo mundo, convirtiéndonos, convertirnos en precursores de la herencia, de la tradición de los padres y la cosecha de la victoria. Las mujeres tenemos la misión de dar una guía adecuada a aquellos que llevan vidas de decadencia moral y desorden, para que la tragedia de la caída de Adán y Eva puedan resolverse en el contexto de la historia. Queridas, amadas mujeres, miembros de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial y Asia, los he reunido aquí con el importante propósito de establecer la Federación de Mujeres por la Paz Mundial en la era de la mujer, que ahora está amaneciendo. Nuestros miembros tienen que abrazar a nuestros esposos y educar adecuadamente a nuestros hijos para que podamos ser un movimiento modelo para practicar el amor verdadero en todo el mundo. Debemos obtener la cooperación activa de nuestros esposos e hijos para el desarrollo de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Así es. Los padres verdaderos han establecido una tradición histórica mundial como padre verdadero y madre verdadera a través del curso cósmico de, histórico de la indemnización. Ahora, ha llegado el momento en que todas las mujeres establezcan el ideal de una verdadera madre y una verdadera esposa y una verdadera hija en el, con estos estándares. Desde ahora, las mujeres tienen que cumplir su misión como pioneras para liberar y liderar la cultura masculina que ha estado ahora centrada en, la, en el arcángel y para que los hombres, como hombres, y las mujeres, como mujeres, para completar los amores de los tres objetos. Necesitamos establecer el ideal de el, la verdadera madre, la verdadera esposa, la verdadera hija, y los hombres deben establecer el ideal del verdadero padre, el verdadero esposo y el verdadero hijo. Viviendo el principio divino cielo e infierno, vamos a estudiar el principio divino. Cielo e infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo o en el infierno después de su muerte. Lo decide el espíritu mismo. Los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección, respiren plenamente el amor de Dios. Los que han cometido actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante Dios el centro del verdadero amor, y eligen en el, vivir en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el espíritu del yo físico, 
La multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida terrenal. Vamos a estudiar las palabras del Padre basado en el cielo y en el infierno. Los padres, los padres verdaderos son los que deben entrar primero en el cielo. Sin embargo, a pesar de que las puertas del cielo han sido abiertas por la iglesia de unificación, nadie ha entrado en el cielo. Esto se debe a que aún no he entrado en el cielo. Hengenin y Jesús a veces entran y salen del cielo, pero me siguen esperando. No estoy diciendo esto o inventándomelo para que parezca impresionante para todas las personas inteligentes reunidas aquí en la tierra en esta mañana. He rebuscado y clasificado a todo tipo de personas, incluso a los que defecan mismo. Les digo, el camino directo al trono del cielo se puede encontrar desde el individuo hasta la familia, la tribu, la raza, la nación, el mundo y el mundo espiritual. No importa a dónde vayas, debes elevar la bandera del amor. Si pones una bandera de cualquier otro color, perderás el rumbo. No podrás llegar al cielo. ¿Tienes la confianza para entrar al cielo? Ya. Yeah. ¿Vas a conducir el coche del amor allí? Si conduces un carro de amor, los ángeles te guiarán al cielo. El camino al cielo es sinuoso, pero una vez que llegas allí, se convierte en una carretera. Así es. El Padre Verdadero ha dicho, las puertas del cielo aún no han sido abiertas completamente por causa de que los Padres Verdaderos aún no han entrado en el reino de los cielos todavía. Nadie ha entrado no han abierto las puertas del cielo. Genjinin y Jesús van y vienen, entran y salen del cielo, pero también están esperando los padres verdaderos. Sin embargo, desde que los padres verdaderos proclamaron la, el sustancial Chongilgug el, el 13 de enero del 2013, en el día de la fundación, permitieron un momento increíble en que el padre verdadero en el mundo, en el espíritu, en la madre, aquí en la tierra, pudieron ingresar en el reino de los cielos de manera simultánea. Esto realmente, realmente, realmente es increíble. Mis queridos hermanos y hermanas, mi opinión personal es que el Padre Verdadero fue al mundo espiritual seis meses antes de la declaración del día de la fundación para abrir las puertas del Chongilguk, proclamando el Chongilguk mientras el Padre Verdadero estaba en el mundo espiritual. Y la Madre Verdadera estaba en el mundo físico. Yo oré mucho tiempo. ¿Por qué es que el Padre Verdadero se fue antes de esta? Él realmente quería proclamar sustancialmente el Chungilguk centrado en el, en, el, en el Día de la Fundación. Muchas personas no pueden entender esto. ¿Por qué es que el Padre Tuvo que pasar al mundo espiritual seis meses antes de la declaración. Yo, yo he pensado, he orado de por esto y he puesto mucho Johnson. Y hemos tenido una inspiración muy, muy, muy importante. Yo creo que si sí, el padre pasó al mundo espiritual temprano y, se, y lo preparó todo. Cuando nuestra madre verdadera preparó el día fundación, que es, es, que es el principio del, del Chongilgu, entonces pudo abrir... Las, puer las, las puertas del reino de los cielos en los dos lados, en el mundo espiritual y al mismo tiempo aquí en el mundo físico. ¡Wow! 
Entonces, la providencia de Dios rápidamente podía movilizarse. Y ese es mi entendimiento. Tal vez alguien tenga otro, te, otro tipo de entendi entendimiento, pero esta es mi revelación después de orar por mucho tiempo. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor, ore por esto. De todas maneras, yo estoy realmente compartiendo mi, mi, mi opinión personal, mi experiencia. Tal vez puedo equivocarme, pero esta es, esto es mi, mi opinión personal en mí, en mí al darme cuenta de las cosas. Siguiente. El cielo viene del lugar más miserable. ¿Dónde se realiza el reino de los cielos? Está en el lugar más miserable de la tierra. ¿Dónde está el lugar más miserable de la tierra? Sería la más baja de todas las prisiones. El reverendo Moon de la Iglesia de la Unificación ha puesto los cimientos en el mundo espiritual y en la tierra. Comencé desde el fondo del infierno, la prisión más miserable entre las prisiones, y trabajé con el mundo espiritual para establecer este fundamento. En el curso de la ampliación de estos cimientos, me enfrenté a muchas oposiciones. Me pusi, me, me, se me opuso mi familia, mi tribu, mi, pi, mi pueblo, mi nación, los Estados Unidos y otras naciones, Asia y el mundo entero. Así es, ¿dónde es que se realiza el reino de los cielos? Esta es en la más baja de todas las prisiones el lugar miserable, más miserable de la tierra. El Padre verdadero comenzó desde el fondo del infierno, la prisión más miserable de todas las prisiones, y trabajó con el mundo espiritual para sentar la base del cielo. Y ya él, 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 él fue al fondo del fondo del infierno y pudo realizar el, el, el reino de los cielos de, sustancial desde el fondo del infierno. Hoy, para el Ministerio Juventil, sé un conservador del corazón. Este, este realmente es también un contenido muy importante. Vamos a estudiar. Una persona que resucita un paso más. Si viví felizmente a través de las relaciones con mis hermanos y hermanas y aprendí sobre cómo nos anhelamos el uno al otro, entonces soy una persona que ha resucitado un paso más. Cuando pasamos tiempo unos con otros con alegría en el mundo, en el lugar donde pertenecemos, llegaremos a anhelarnos el uno al otro. Cuando tengo gratitud y anhelo como esto, mi corazón se regocija. Y con un sentido de anhelo, desarrollo un fuerte sentido de responsabilidad en mi vida. Cuando esto sucede, tengo la determinación de vivir de cierta manera. Sin embargo, a medida que tomo una determinación, me doy cuenta de que no solo debo vivir centrado en mi cuerpo, quiero vivir de acuerdo con los deseos de mi corazón, pero también sé que mi cuerpo no obedece bien. Así es. Siempre debemos tratar de vivir con alegría y gratitud el uno por el otro a través de nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas, aquellos que nos rodean. Si, si, si quieres estar siempre agradecido, piensa en lo que tienes que agradecer a Dios desde que naciste. Y segundo, piensa en lo que debes agradecer a los padres verdaderos después de conocerlos. Luego piensa en lo que tienes hasta ahora. ¿En qué te, eh, tienes que estar agradecido con tus padres, con tus hermanos, con tus hermanas cada mañana. Cuando yo me despierto temprano en la mañana y realmente recu me recuerdo a mí mismo de qué 
de qué yo puedo estar agradecido al, al Padre Celestial. Tengo, y lo primero que viene a mi cabeza es, Dios existe. ¡Wow! Esto, esto, yo estoy muy agradecido por esto. Usted sabe, Dios, Dios existe, no importa el qué. Y segundo, realmente estoy muy agradecido por Dios. Porque Dios es, Dios es mi Padre. Y estoy, y soy hijo de Dios. Él me ama más que a sí mismo. Y por eso es que yo estoy muy agradecido a Dios. Segundo, ¿qué debo yo, por qué debo yo estar agradecido a nuestros padres verdaderos? Primero, yo realmente estoy agradecido por los padres verdaderos. Ellos son lo que, el que me ha enseñado que Dios es nuestro Padre. Dios existe y Dios tiene un corazón en aflicción y tiene deseos y es increíble esta guía. El Padre realmente es el que me ha enseñado. Dios realmente es un Dios viviente. Él realmente es tu Padre eterno. Tú eres un hijo de Dios. El Padre verdadero me ha enseñado, eternamente estoy agradecido por causa de esto. Nadie me ha enseñado esto. Y Él me ha dado un propósito en la vida. Él me ha enseñado todo a través del principio divino. Y estoy muy agradecido porque me ha dado la bendición. Y tengo la salvación eterna. Tengo tres hijos, tengo tres nietos. Y tengo, el, y tengo el sentido claro, el valor de la bendición de la familia. Yo sé quién soy. Así que estoy muy agradecido a nuestro padre, padre, madre. Ustedes son mis padres eternos, verdaderos eternos. Ustedes son mis maestros eternos. Ustedes son mi, mis, due, mis eternos dueños también. Así que estoy muy agradecido. Y entonces también tiene que pensar... ¿De qué yo debería estar agradecido con mi cónyuge? Estoy realmente, estoy muy agradecido con mi esposa. Sin ella, ¿cómo yo podría llevar este tipo de misión aquí y allá? ¿Quién, va, quién, va, quién cuidaría de mis hijos y de mis nietos? Y ella es la que lo maneja todo. Por eso es que yo sin... Eh, si, 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 por causa de que mi familia está bien yo puedo realmente dedicarme a la misión pública así que estoy muy agradecido y he venido a los Estados Unidos y necesito estar agradecido por mis hermanos y hermanas aquí en Estados Unidos mis hermanos y hermanas usted tiene que pensar se despierta cada mañana eh, tengo que estar agradecido a, a Dios ¿por qué? y agradecido a los padres verdaderos ¿por qué? Y agradecido a tu cónyuge, ¿por qué? A tus padres, a tus hijos, ¿por qué? Antes de que tú pidas nada, ¿de qué debes estar agradecido? A tus padres, a mis hermanos y mis hermanas, y a mis propios, a mis propios colegas, mis propios compañeros, mis hermanos y mis hermanas. Tiene que pensar en esto. Y entonces yo estoy muy agradecido con Naokimi, este segunda generación que se ha convertido en, en, en líder nacional, y ha pasado por todo tipo 
de incidencias y dificultades y él mantiene su primera motivación. Él trabaja muy duro. Por ejemplo, inclusive mi, 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 mi personal, el reverendo So, Tomomi, Taka, todos, siempre tengo que tener este tipo de corazón agradecido con esta gente, porque de otra manera, si hay, oh, por supuesto hay incidencias, hay, pero cualquier cosa que suceda, podemos sobre, sobrepasarlo, porque tenemos un corazón agradecido más que nada. Usted puede asentarlo todo y puede resolver lo que sea, mis hermanos y hermanas. Y piense positivamente por lo que está, por aquello que usted está agradecido a las personas que le rodean. Cuando hay demasiadas cosas por las que estás agradecido, lo valoras todo y valoras a cada persona. Y cuanto más aprendes sobre este tipo de gratitud y alegría en tu vida, más podrás vivir una vida de resurrección. Siguiente. La razón, la razón por la que mi Shimjong pierde fuerza. Otra cosa de la que nos damos cuenta mientras vivimos nuestra vida de fe es que todos quieren vivir en fe, pero no todos viven asistiendo a un centro. Encuentro que hay muchas personas indulgentes a mi alrededor. Y como una tumba con la boca abierta, vemos a muchas personas con espíritus muertos. Una cosa importante que necesitamos saber aquí es que, porque generalmente podemos, perdemos el anhelo y la alegría en nuestros corazones cuando, estamos, cuando nos golpean, es porque revelo imprudentemente mi anhelo y alegría, que es la fuerza y la fuerza, y la fuerza motora de mi corazón. La alegría de mi corazón y la fuerza de mi Shimjong se pierden porque primero lo digo con la boca sin ponerlo en práctica. Si primero digo la fuerza de la que obtengo alegría a las personas con las que tengo estándares relativos, lo pierdo todo. Todos tratamos de vivir en fe, pero nos damos cuenta de que no todos asisten a un centro con un pensamiento y un principio. Encontramos que hay muchas personas eh, autoindulgentes a nuestro alrededor. Y hay muchas personas que están vivas, pero están muertas en espíritu. Como tumbas con, con la boca abierta. En tal entorno, muchas personas pierden el anhelo y la alegría en sus corazones al dar y recibir con las tales personas y son golpeadas por su propio entorno, por su propio ambiente. Entonces, ¿por qué es que perdemos nuestra motivación, nuestra alegría, nuestro amor y aquel agradecimiento? Una razón es porque revelamos el contenido de aquella fuerza y, y aquella fuerza motriz en nuestro corazón. Y es porque estamos viviendo una vida como lanzar perlas ante, ante los cerdos. Y siguiente. Sé un conservador del corazón. Si comparto los secretos de la palabra y lo que da fuerza a mi Shimjong, a las personas que no conocen el valor de la palabra, perderé mi fuerza si soy humillado o ignorado por esas personas. Si expreso mi alegría a pesar de que la otra persona no lo entiende bien y no simpatizan, o no están de acuerdo conmigo, seré atrapado en las condiciones que me rodeen y seré golpeado por lo que he dicho. Así que, para conservar lo que 
te da fuerza en el corazón, tienes que estar mudo. Para proteger el tesoro de tu corazón no debes revelar la fuerza motriz y el secreto de tu corazón a alguien con quien no tienes un estándar relativo. Tener anhelo es un secreto. La fuerza motriz de tu shimjom debe mantenerse en secreto. Debo mantener en secreto que he tenido alguna experiencia con el cielo. Esto es como un pacto. Debemos guardar el gozo que sentimos al ser movidos por la palabra como un secreto. Ya, gracias Gemelijani. Siempre estoy agradecido por nuestra Gemelijani y por todo el grupo de, de, de los medios de comunicación que me ayudan a compartir esto. Por, gracias. Por lo tanto, no compartas los secretos de la palabra y lo que te da fuerza a tu Shimjung, a aquellos que no conocen el valor de la palabra. Si la otra persona escucha el secreto de mi Shimjong y lo valora más que yo, gano fuerza, pero si no, pierdo fuerza. Por ejemplo, cuando una persona que, que viene al seminario del principio divino y se conmueve profundamente, comparte la impresión que tuvo con alguien que conoce y es despreciada, perseguida o le convencen de lo contrario, entonces pierde completamente su fuerza. Pensemos que si compartimos lo que nos ha conmovido, la persona también se conmoverá, pero si no lo hace, el contenido que me ha conmovido será impresionado, será, será, en, un, será en un instante. Por lo tanto, los principiantes en la fe deben tener cuidado. Por lo tanto, para preservar el contenido que le da fuerza a mi corazón, tengo que estar en silencio durante un cierto tiempo para poder proteger el tesoro de mi corazón. No debo revelar la fuerza motriz y el secreto de mi corazón a una persona con la que no tengo estándares relativos. Por lo tanto, tengo que mantenerlo en secreto durante algún periodo de tiempo hasta que esté convencido y se establezca en mi corazón a través de la práctica. La fuerza motriz de tu Shimjon debe mantenerse en secreto. Debo mantener en secreto que he tenido alguna experiencia con el cielo. Esto es, esto es como un pacto. Y debemos guardar el gozo que sentimos al ser conmovidos por la palabra como un secreto. Si tengo un tesoro en mi corazón, Siempre habrá tentaciones de Satanás que trata de quitármelo. Cuando alguien le pide al Padre Verdadero que le contara cómo conoció a Jesús, el Padre Verdadero dijo que la información era demasiado preciosa para ser compartida con ellos. Así que no compartía. No sé si la otra persona escucharía lo que digo y lo, que, y lo valoró más que yo, pero si no lo valora más que yo, inevitablemente sufriré una pérdida. Por eso es que aquel, aquel que está empezando siempre tiene que, antes de decir nada, tiene que practicar completamente, convertirse, que tienes que darte cuenta, centrado en tu corazón, y entonces tienes, tienes que tener una, un fundamento que no se remueve, pero sin practicar 
lo que has aprendido, oh, he aprendido del principio divino esto, el amor verdadero, y que es, ya sé lo que es el, el, el bien y el mal, y, pero y no puedes convencer a los demás y te desprecian, puedes perder toda esa fuerza. Entonces, hasta que no te sientes bien, tienes que tener, mantenerte en un periodo de hasta que te, hasta que te, hasta que tengas un fundamento en tu corazón. No, no compartas así simplemente, porque si lo haces así, simplemente, puedes, poder, puedes perder tu propia fuerza. Tu, así que tienes que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, mis hermanos hermanas. Tengo otro contenido, perdón. Tenemos un, eh, leamos, por favor. No reveles el secreto del poder de, de nuestro corazón. Si yo revelo el secreto de, de mi Shim Jung a alguien con quien no tengo estándares relativos, su precioso valor caerá en el suelo. Dios le dio un secreto a Eva de no comer la fruta prohibida porque Eva era linda y encantadora y no quería que ella hiciera el mal. Así que se lo dijo con ese deseo. Fueron las palabras de Dios solo para Adán y Eva. Dios estaba tan feliz que secretamente le pidió a Eva que guardara la palabra del pacto, pero a medida que se filtraba, Eva comenzó a relacionarse con el arcángel y este fue el motivo de la caída. Incluso aquellos de nosotros que creemos hoy comenzamos a debilitarnos si revelamos los secretos de nuestros corazones. De hecho, el secreto del poder de nuestro corazón se convierte en el material y el combustible para nuestro espíritu. Debo abrazar eso, derramar lágrimas y ganar la pelea y dejar un historial. Sin embargo, si no lo pones en práctica y filtras rápidamente la gracia que has recibido, eso se convertirá en una causa de un fracaso. Esta es la razón, número uno, por la que los creyentes fracasan hoy. Sí, esto es muy importante este contenido. Si se revela el secreto de mi Shim Jong a alguien, si yo revelo el secreto de mi Shim Jong con alguien con quien yo no tengo un estándar relativo, aquel valor precioso caerá al suelo. Adán y Eva debían haber guardado el secreto del, arcan del arcángel que Dios les dijo que no comieran del fruto prohibido. Sin embargo, Adán y Eva le dijeron al arcángel el secreto de que Dios les había dicho que no comieran del fruto prohibido. Y el arcángel finalmente los persuadió para que callaran. No, no comes del fruto, no, no, no. Si tú comes, serás como Dios. Y Adán y Eva se convencieron de la, por el arcángel. Adán y Eva, cuyo nivel espiritual era aún era más bajo que el del arcángel, fueron persuadidos por él para comer el fruto. El mandamiento de no comer del fruto prohibido eran palabras que Dios solo les había dicho a Adán y a Eva pero revelaron el precioso pacto al arcángel, quien los motivó a caer. Incluso aquellos de nosotros que creemos hoy, comenzamos a debilitarnos si revelamos los secretos de nuestro corazón. Y esto se debe a que el secreto del, es el poder de nuestro corazón, se convierte en el material y el combustible para nuestro espíritu. Si Tú tienes un tesoro, un gran tesoro. ¿Lo anunciarías a la mucha gente? 
Si lo anuncias, es más probable que, de que, que, sea, que sean tentados y que lo pierdas. Por lo tanto, si hemos recibido la gracia a través de la palabra, debemos abrazarla, derramar lágrimas y ganar la batalla y dejar resultados. Sin embargo, si no lo pones en práctica y filtras rápidamente la gracia que has recibido, se convertirá en una causa de fracaso. ¡Wow! Muy importante esto. Por eso es que tenemos que saber cómo es que tenemos que manejar apropiadamente nuestra vida de fe. Nuestro Padre verdadero nos ha dicho que con tantos detalles, cada cosita, ¿cuánto agradecimiento tenemos que tener con nuestros padres de Dios? Esto es muy importante. Realmente hemos aprendido cómo mantener nuestro estándar espiritual. Y eso es lo que estoy hablando a ustedes. No revele el secreto de su corazón. Y cuando yo y cuando usted quiere confesarlo y compartirlo a alguien y alguien sabe que le va a proteger, que me va a guiar y que me va, entonces, entonces tiene que tener cuidado. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Ahora tengo que hacer esta grabación porque en el tiempo de Alaska eh, eh, sería la medianoche para todos y para ustedes. La, eh, la, entonces no sería fácil. Así que estoy grabando esto en eh, la devoción matinal. Eh, algunas devociones matinales eh, eh, con anticipación. Así que muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Gracias, doctor Young. Wow. Nos ha dado mucho para reflexionar y ver cómo es que podemos aplicar o no estamos aplicando esta, esta guía en nuestra vida de fe. Gracias, doctor Young. Para nuestro testimonio viviente tenemos a, a, al doctor Willy Westing, él, él, es, él, es uno, él es uno de los copresidentes de la Asamblea del Clero en Illinois. Así que él es el uno de los que ha venido los, 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 los 172 ministros, es uno de los ministros de los que se quedaron una semana más cuando el padre les pidió después de un seminario de 21 días en Corea y pasaron un tiempo con el padre pescando, y tuvieron conversaciones muy íntimas con él. Él ha grabado esta este testimonio personal y este es un testimonio eh, para conmemorar la vida de nuestro padre en la iglesia de Chicago. Así que vamos a escuchar esta grabación. Es, tengo este estoy agradecido con este y el privilegio de compartir con ustedes esta en este de ser uno de los 172. Soy muy orgulloso de esto, así que primero Quiero compartir con ustedes primero. El padre fue era un obediente del Espíritu Santo y, y compartió con los Estados Unidos, sobre todo con el cristianismo, la sustancia y dejando claro el ideal de nuestro Padre Celestial, lo que él quería para la humanidad. Y ese es número, número uno. Y punto número dos, eh, si como fue elegido dentro de los 172 yo realmente estoy agradecido por, 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 por de ser parte de estos 172 que, que viajamos a, a, a Europa y a, y a Asia. Y el propósito era de ser un mensajeros de esta Asamblea del Clero Internacional, de que nosotros hemos podido ver al Padre verdadero aquí en los Estados Unidos con este mensaje. Y entonces hemos sido capaces no solamente de viajar, sino que también 
de interactuar con él, dar y recibir con él. Viajar, por supuesto, en alguna de sus casas, en alguno de sus hogares, y recibiendo su palabra, y encontrarnos con su familia. Así que eso fue muy emocionante. Y con esto, que fue una oportunidad para nosotros como cleros, tuvimos la oportunidad de ver cómo es que ellos ellos como ellos operaban de manera de, con la perspectiva internacional por supuesto yo he tenido la oportunidad de ver inclusive el humor de nuestro padre cuando estábamos juntos así así como su lado espiritual y, y sobre todo en los últimos días porque estuvimos ahí en, la, en una semana y cuando el último día en el que estábamos juntos y estábamos estábamos alistándonos para volver a los Estados Unidos el padre nos pidió Sí, por favor, se pueden quedar una semana más. Y yo fue uno de los diez que nos quedamos. Y eso, por supuesto, la verdad es que significaba una semana más, una semana más de pesca, una semana de devoción matinal, muy temprano por la mañana con él, y por supuesto ir al lago para ir a ir, ir a pescar incluso por todo el día hasta temprano por la tarde. Así que el, el, el tiempo que pasamos juntos en el agua, sobre todo, Pero el, el padre sabía perfectamente dónde ir para ir a pescar, para poder atrapar a los, pesca, a los peces. Y en los en, en últimos días el, 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 es, pasó algo muy significativo para mí. Nosotros estábamos, todos estábamos volviendo al palacio y para una celebración especial que nosotros pensamos que sería realmente, que tenía un propósito, pero... Pero ahí es cuando claramente yo vi el, esta, esta parte natural universal de nuestro Padre y nos dio, dimos las gracias y antes de empezar a comer y el Padre empezó, la Madre los recibió y el, y el Padre empezó a cantar. Y uno de los de los, de los conocían a los, tal vez la canción, pero pero sabía, si la sabíamos o no sonó, él se cantaba. Y cantaba con tanto y cuanta, con tanto énfasis en y, y entonces la, la y entonces la madre dijo que vamos a comer y él seguía cantando. Entonces la madre no pudo no pudo parar que cantara. Así que yo vi aquella parte natural del padre y estaba tan agradecido de lo que estaba pasando porque él estaba tan feliz. Aquí tengo a mis hijos, aquí en mi en la mesa. Así, y eso fue la parte natural y la parte espiritual y ser capaces de ver eso. Por supuesto, porque él estaba, nosotros estábamos felices porque él estaba feliz. Y, de, y, y, y entonces al final también estuvimos más felices también cuando nuestra madre pudo servir la comida y comer juntos. Y ella iba, ella iba a servir la comida y, y, la, y la carne y en la manera... La, 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 la manera de que ellos tienen para servir y la manera que nos trataba y sobre todo cuando me trataba a mí y así cuando me iba a servir a mí y una vez más estábamos en la, en la mesa celebrando y, cuando, y, y como un padre que hacía su, la comunión con sus hijos y cuando estábamos saboreando y, y, y él, te, él, te, él tenía él, te, él tenía realmente una, una determinación muy, muy fuerte a la hora de servir pero tenía que a lo mejor a lo mejor hay 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 cosas que tenían que pasar por dos quince cinco al final estuvimos como tres horas cantando celebrando 
y tuvimos realmente una cena bastante divertida. Todos estábamos muy inspirados y al final nos fuimos a, a descansar y nos fuimos al otro día. Y una vez más pensaba yo, pensaba, yo estaba muy orgulloso realmente de estar ahí. Y los lugares que visitamos realmente fueron hermosos, absolutamente hermosos. Los lugares, los hogares en los que nos recibieron eran, eran muy hermosos y simplemente se da el recibir de estar juntos, sentados. Y claro, la, 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 la mayoría hablaba inglés y, y, y claro, pero de todas maneras tuvimos buena comunicación y no... Pero sobre todo cuando tiene que ver con la cuestión espiritual, la cuestión natural, ser uno y crear una sola, una sola vínculo de fe. Y una cosa que, 